0: Bonjour, nous sommes le lundi 6 décembre 2021. Le 6 décembre, comme vous le savez, si vous habitez le nord, l'est, la Belgique, la Hollande, euh, une partie de l'Allemagne, euh, <coughs> c'est la Saint-Nicolas, c'est la fête des petits-enfants. Ce n'est pas la fête des petits-enfants, ce n'est pas la Noël, c'est le 6 décembre, c'est aujourd'hui. Alors, c'est pas une fête pour les petits-enfants. Euh, mais ce n'est pas ça que je voulais parler. Je vais vous parler de. Voilà, je vais donner le titre le plus ambitieux du monde à ma vidéo comprendre. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi. Euh, tout d'abord un petit euh, et il y aura un, un peu tout là, là-dedans. On parlera de la situation politique, euh, des galaxies, euh, de mon parcours personnel. Euh, ça pourrait s'appeler le temps qu'il fait le, le 6 décembre 2021. Mais non, euh, tout comprendre, parce que je vais vous parler en particulier d'un, d'un chercheur. d'un chercheur. Mais je ne vais pas commencer tout de suite là-dessus. D'abord, un petit mot d'excuse, si vous voulez. Euh, j'en ai déjà parlé rapidement. Euh, pourquoi, à l'âge de 6-7 ans, il m'est venu euh, cette idée d'ambition dans la vie de, de tout comprendre et, euh, et là, je l'ai compris, j'ai déjà raconté rapidement, euh, que, en, avec, dans des discussions avec une cousine, Cousine germaine, à la, fois, euh, à la fois cousine germaine et un peu plus, puisque nos mères étaient cousines et nos pères étaient frères. Et euh, ma cousine avait quelque chose qui la tarabusté en particulier un événement de son adolescence qui faisait écho à un événement quand elle avait trois ans, et euh, une fois de plus, elle voulait en parler, J'écoutais ça d'habitude d'un air distrait et cette fois-là, euh, je suis revenu vers elle avec une question euh, un peu plus tard, je ne sais pas, trois semaines plus tard, avec une question et euh, sa réponse à la question a, a éclairci quelque chose, c'est-à-dire que quand moi j'avais sept ans, euh, on nous a caché quelque chose dans la famille et euh, c'est, euh, c'est là que suis dû prendre cette résolution de comprendre euh, je ne savais pas ce qu'il fallait comprendre, je n'avais pas une vision très précise que, qu'on me cachait quelque chose, ça ne m'est apparu que donc il y a un an, un an ou deux, euh, mais je me suis mis en quête. Et apparemment, il y a un autre personnage qui avait ce même type de préoccupation, et je regardais hier une, une vidéo euh, de 3h38 de M. Monsieur... l'ex-friedman, euh, qui est un chercheur en intelligence artificielle et qui interroge Stephen Wolfram. Stephen Wolfram, c'est un, un physicien. Il a, il a un parcours un petit peu parallèle au mien dans la mesure où il s'est toujours intéressé à des questions à ce point général qu'il a été possible de voilà de jamais le nommer que nulle part parce que euh, en disant oui mais de quoi il parle exactement Est-ce qu'il est sociologue, anthropologue, etc. Dans son cas, c'était est-ce qu'il est physicien, biologiste, etc et euh, et du coup bah finalement il a fait carrière essentiellement dans un ailleurs, euh, en, dans une entreprise. Il a inventé un outil qui m'a été très très utile, qui s'appelle Mathematica. Euh, c'est, un, voilà, c'est, un, c'est un ensemble de logiciels qui permettait des représentations graphiques extrêmement poussées. Euh, dans les premières années, 90, 91, 92, euh, où j'ai travaillé dans la finance, j'ai utilisé énormément le, les outils de M. Wolfram, intitulé hein, euh, Mathematica. Mais j'ai commencé à m'intéresser tout de suite, et je m'intéressais déjà avant de faire la filante, à l'époque où je faisais de l'intelligence artificielle, je m'intéressais déjà beaucoup à ces travaux. Alors je vais vous montrer, euh, voilà un livre, voilà un livre. Euh, c'est le premier que j'ai acheté sur ce sujet, c'est un livre de, sur les, les, euh, les automates cellulaires, et M. Wolfram, on, on parlait beaucoup bien entendu de M. Conway qui avait inventé le jeu de la vie, qui est un automate cellulaire et là euh, commençait à avoir des, des bouquins sur la euh, sur le, les automates cellulaires et le rôle que Wolfram jouait dans la, la découverte de comment ça marche alors là voilà le, le bouquin que je vous ai montré, montré moi je l'ai acheté en 90 c'est un livre de, de 87 <rire> non ça peut pas cette époque là euh, pourquoi est-ce que je sais que c'est que, c'est, que je l'ai acheté en 90 parce que je, je, j'ai toujours fait comme on faisait à l'époque, j'ai découvert ça quand, euh, quand j'ai acheté mes premiers bouquins chez des bouquinistes, les gens mettaient euh, quand ça un livre, ils mettaient leur nom, ils mettaient la date, et j'ai toujours fait ça. Euh, c'est bien pratique maintenant, ça me permet de, de revoir, de comprendre à quel ordre euh, j'ai parcouru, es, exploré un certain nombre de choses. Donc un, un premier livre voilà, que je lis dans 90 sur les les automates cellulaires et le rôle qu'il joue, que joue Wolfram. Alors un, un livre à lui, voilà, un livre, c'est un recueil de, de ses articles, ça doit paraître, en, moi j'achète ça en 91, c'est paru, c'est paru en 86 à, à l'origine, Voilà un recueil des choses qu'il avait écrit là-dessus. Euh, alors en 94 j'achète un livre que je suis en train de relire, là parce que c'est vraiment très très bien fait euh, ça part de des réflexions de von Neumann sur les robots qui se, se, se reproduisent eux-mêmes qui s'auto-reproduisent et euh, des projets de de stations lunaires où il y aura que des robots qui voilà qui ferait tout et donc ça c'est un livre par un, un c'est un, un vulgarisateur monsieur Steven Levy, Levy euh, ou Levy enfin Levy en français c'est un livre de 92, et moi je l'achète non, en, en 94. Euh, voilà, pourquoi je dis ça euh, Ça montre comment ces choses sortent, euh, je, je m'y intéresse, ouais, à une ou deux années près. Et donc je suis la carrière de ce monsieur Wolfram de, de très très près. Euh, il y a un livre récent à lui, c'est un livre de, voilà, qui est paru l'année dernière, euh, ça s'appelle... A project ought to find uh, the fundamental theory of physics, Stephen Wolfram. Alors, ça fait des années que ça fait des années qu'on dit que que c'est trop ambitieux d'avoir un projet. Un projet global qui explique toute la physique, qui explique toute la chimie, qui explique toute la biologie, euh, qui explique toute l'économie, qui explique tout le fonctionnement des, des êtres humains. Euh, mais lui, il l'a fait au fil des années. Donc, il l'a fait euh, sur un grand nombre d'années. Il commence à travailler là, là-dessus apparemment les années 70. Et puis, il publie déjà des, des articles dans les années 80, même avant les années 80. On fait un recueil de ses articles dans les années 80, etc. Il continue à travailler. Et euh, j'ai regardé donc hier une vidéo de lui de 3 heures et 38 minutes. Et euh, il parle de tas de choses. Il est interviewé par monsieur Lex Friedman, chercheur en, en intelligence artificielle. Et euh, il, parle, il parle non seulement de, voilà, des, des choses qui sont au centre de ses bouquins, mais on... on Friedman est un type très intelligent, il lui pose des tas d'autres questions, et donc il parle en particulier aussi, comme ça en passant, il consacre quelques phrases, de l'intelligence artificielle, de la conscience, qu'est-ce que c'est que la, la conscience, il parle aussi, voilà, là aussi, quelques phrases ici et là, euh, de la, des fondements des mathématiques, et pourquoi je mentionne l'intelligence artificielle, conscience et fondement des mathématiques, c'est, bien entendu, si suivez un peu mes vidéos, c'est, c'est, c'est les questions sur lesquelles je travaille en tant que chercheur euh, en ce moment et là, euh, moi je me suis convaincu, J'avais déjà, j'étais déjà très près de le penser euh, et euh, mais en regardant cette vidéo de 3h30, euh, je ne l'ai pas regarder d'un seul coup, euh, je me suis convaincu que oui, il, a, il, il est dans le bon il est dans le bon, il a trouvé une théorie générale d'absolument tout et ce qui m'a rassuré moi euh, très molestement c'est que ce, que ce que je dis dans le domaine de l'intelligence artificielle, ce que je dis à propos de la conscience, ce que je dis à propos du fondement des mathématiques va dans le même sens de, 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 de ce que Wolfram dit même si c'est des phrases comme ça, en passant on comprend suffisamment alors il y a une petite, euh, et, euh, il y a une petite objection qu'on peut faire à Wolfram et quelqu'un l'a fait d'ailleurs, un commentateur l'a fait immédiatement. Hier, quand j'ai fait allusion au fait que je regardais euh, cette vidéo sur, sur, sur mon blog, euh, il suppose que, y a, euh, que le monde est discret mais discret, pas au sens de la discrétion, euh, c'est-à-dire qu'il est fait de... Il y a des unités élémentaires. Il y a, y a des unités, une, une unité la plus petite du, dans, dans, dans l'espace et il y a une unité euh, la plus petite dans le temps, qui permet qu'on envisage les choses euh, comme le font les automates cellulaires, c'est-à-dire de, qu'à chaque instant, chaque particule, chaque cellule, en fait, sur un automate cellulaire, regarde dans quel état... Euh, sont les autres et euh, se modifie son propre état en fonction de ce que les voisins, euh, l'état des voisins. Alors comme chacun le fait, bien entendu les voisins se modifient aussi et le coup suivant euh, on peut, euh, on, on évolue aussi ou pas si les voisins n'ont pas évolué cette fois-là. Et ce que ça produit c'est, vous connaissez ce jeu de la vie de, voilà, de, de, de Conway a mis au point dans les années 60, ce sont ces petites formes qui évoluent sur un, un écran euh, comme si elle bougeait. Elle, elle bouge en fait parce que la petite, les petites structures se reconstituent à d'autres endroits et ça donne comme des petits cerfs-volants, ça donne comme des espèces de missiles, ça donne des structures qui euh, se modifient sans bouger, des choses de cet ordre-là. Pourquoi c'est important, c'est, euh, pourquoi c'est important ce truc-là <rire> ben Parce que voilà, parce que c'est, ce sont les, si, on, si on veut comprendre le processus de la, de la vie, il faut penser comme ça à... Euh, en particulier, par exemple, voilà la gastrulation, le premier premier stade de, 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 du développement d'un embryon. Euh, euh, chaque cellule évolue en fonction de ce que euh, les cellules autour d'elle euh, font, ce qui permet qu'on puisse encore couper, par exemple, <rire> tout au départ. Euh, ces, ces petites toutes petites, toutes, toutes petites bulles de, de cellules et que ça reproduise quand même le, le, le tout. Il euh, y a là quelque chose qui va dans le bon sens. Alors on peut mettre en question le fait que M. Wolfram aurait trouvé une théorie tout à fait unifiée d'absolument tout, en disant oui mais ça paraît assez arbitraire euh, cette idée de cette idée de, peu, de, de cellules élémentaires dans, dans le temps euh, et dans l'instant élémentaire en taille, dans le temps et de, de cellules élémentaires dans, le, dans, dans, dans l'espace. Euh, ce qu'il y a, c'est que involontairement, et euh, il ne dit pas comme ça, mais moi je vais le dire pour lui, involontairement, il nous donne, il ne donne euh, une raison de réfuter euh, cette objection. Euh, c'est la chose suivante, c'est qu'il nous explique bien que dans, le, dans, dans, dans l'univers où existent des, voilà, des, tas, des tas de dimensions, et lui, il, 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 il imagine même que le nombre de dimensions soit en... en voilà, sont en train de se reconstituer sur d'autres bases en permanente. Nous, nous vivons dans un monde à quatre dimensions, comme vous le savez, trois dans l'espace, le devant, l'arrière, le, la gauche et la droite, et le dessus et le dessous, et dans une, une seule dimension, une dimension supplémentaire qui est celle de, de, du temps qui se déroule. Alors chez, chez Wolfram, et il insiste bien là-dessus, euh, ce n'est pas quatre dimensions de même qualité celle du temps est quelque chose de tout à fait spécial par rapport aux autres, euh, c'est, euh, s'il avec avait seule chose, je dirais, dans l'univers, c'est, 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 c'est le, le temps. Euh, ce qui est, n'est pas du tout compatible avec certaines autres représentations dans, de la physique qui disent, par exemple, que le, le temps n'existe pas du tout et que, voilà, que le, le devenir qui, qui dans lequel nous vivons, qui est notre vie, euh, est, une, est une sorte d'illusion. C'est comme ça que nous sommes faits pour, euh, voilà, pour comprendre les choses comme ça. Alors, euh, l'objection à, voilà, au caractère granulaire du temps et de l'espace, euh, Wolfram en fait en donne, en donne la, la réputation lui-même. Nous sommes conçus, nous, pour que, euh, je vais le formuler comme ça, lui ne formule pas comme ça, nous sommes que con- conçus, nous, mammifères supérieurs, êtres humains. Nous sommes conçus de telle manière que nous aurons le sentiment de tout comprendre le jour où on donnera une explication cohérente et complète euh, du monde en termes, voilà, de, de petits grains de temps et de petits grains d'espace. Lui, il dit c'est comme ça. Il dit c'est comme ça. Et là, c'est peut-être encore une faiblesse dans son système. La manière dont je le formule, moi, euh, est satisfaisante. Nous ne pourrons jamais mieux comprendre euh, que, que, que de la manière dont Wolfram a, a compris. Euh, ça couvre effectivement tout. Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, là, je vais, euh, je vais passer à autre chose. Je vais passer à autre chose, mais qui est la même chose, c'est, euh, c'est, c'est mon étonnement. C'est mon étonnement que, voilà, me donnant à l'âge de 6 ans, 7 ans, euh, pour but dans la vie de, de, de tout comprendre, c'est quand même assez extraordinaire que, que je puisse avoir le sentiment avant d'être mort. <rire> euh, encore que Wolfram imagine qu'il a, il n'est pas tout à fait exclu que nous puissions encore faire des choses après que nous sommes morts, mais enfin, ça c'est. Euh, euh, je n'entrerai pas là-dedans aujourd'hui. Il est, pour moi, il est tout à fait remarquable que je puisse avoir ce sentiment de. Voilà, qu'on, qu'on a une explication globale. Il couvre absolument tout. Euh, ça rentre pas tout à fait dans les détails, bien entendu. Il a fait un gros livre, mais euh, bon, c'est encore un livre, de, je sais pas, de 600 si sympa. Il y a encore des choses à, à, à expliquer dans, dans le détail, mais que, euh, qu'il ait donné le, le cadre général pour tout comprendre. Euh, Atropola, bon, j'ai eu la tristesse euh, hier euh, de voir que M. Naftali Tishbi, professeur... Euh, dans une université en, en Israël, un très grand physicien, spécialiste de l'optique, mais aussi, à mon avis, la personne qui a compris véritablement ce qui se passe dans un re- réseau neuronal artificiel, mais qui nous donne une bonne compréhension aussi, sans doute, de ce qui se passe dans un réseau euh, neuronal euh, naturel, comme celui qui me permet de vous faire une vidéo. Euh, en, en, en ce moment, euh, j'ai découvert qu'il est mort à l'âge de 68 ans. Je regardais, parce que je regarde une, une fois tous les mois, à peu près, je regarde s'il n'y a pas une nouvelle vidéo de lui et euh, j'ai appris malheureusement sa mort. J'ai regardé alors sa, sa notice Wikipédia et il n'est absolument pas question du fait que ni qu'il se soit intéressé au réseau neuronal artificiel ni surtout euh, au fait qu'il ait à mon sens compris comment ça marche à, à, à l'intérieur et euh, voilà. J'ai bien regardé depuis pas le dernier. Depuis l'époque où j'étais chercheur officiellement en intelligence artificielle, 87, 90, euh, et je n'avais pas trouvé de, voilà, d'explication comme la sienne. Voilà. Donc là, là aussi, et là je vous l'avais dit au passage, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de très important qui avait été compris. Alors, euh, j'arrive à l'âge de 75 ans, je me convainc dans la journée d'avant-hier et d'hier que on a, on a la théorie qui nous permet de, de tout comprendre, du moins de, voilà, le cadre g- général. Par ailleurs, à euh, bah, 75 ans, je n'étais suis... pas trop loin quand même du moment où euh, j'aurais pu mourir sans avoir ce sentiment d'avoir tout compris. Et en parallèle, et ça, je suis déjà étonné euh, avec vous avoir ce sentiment que peut-être que ma génération et la génération qui s'est rendu compte que pour les, notre espèce humaine, c'était euh, c'était terminé. Alors, il y a encore des gens de bonne volonté, j'en ai encore vu ce mon blog qui disent oui, oui, mais il y aura bien des poches, il y aura bien des poches de toute manière de, d'humanité qui euh, survivront ici ou là. Je ne suis pas sûr du tout. Euh, vous le savez, je suis convaincu moi que dans l'effondrement généralisé, les grands, pour, les grands pouvoirs qui ont des, des, des Des armes nucléaires, thermonucléaires, euh, en quantité considérable, ne pourront pas résister à la tentation de les utiliser. euh, À partir du voilà, d'un grand théorème que dès qu'un problème est tout un tout petit peu compliqué. Dans l'histoire humaine, les êtres humains ont toujours résolu ça euh, par la guerre et nous avons la chance que, voilà, qu'on n'ait pas encore utilisé de manière massive. Oui bien sûr, il y a Hiroshima et Nagasaki, mais on n'a pas encore utilisé de manière massive les armes nucléaires hein, dans, les, euh, dans, dans, dans les guerres qui ont eu lieu de, de, depuis 1945 mais euh, je doute que ça n'ait pas lieu dans, 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 dans l'effondrement généralisé bon, alors c'est le paradoxe ce paradoxe, comment je vais caractériser ce paradoxe, ce sentiment d'avoir, de savoir où je peux continuer à lire des choses qui m'expliquent tout et que je peux continuer moi à réfléchir dans ce cadre là euh, dont j'ai le sentiment que c'est un cadre qui explique tout de ma, ma fin prochaine et de la fin prochaine peut-être de de, de l'humanité et ça, ça me renvoie un thème que vous connaissez peut-être. Voilà. alors, euh, qu'est-ce, qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces quatre livres que je vous montre là Voilà, je vous montre quatre livres. Ce sont des livres des années 50, des années 60, et on voilà, dernier. Qu'est-ce qu'il y a de commun Vous le voyez peut-être, il y a un, euh, il y a. Une nouvelle de Philippe Cadet. Pourquoi j'ai sorti ces bouquins Parce que je cherchais hier, si je n'avais pas, le livre, voilà, le recueil de, de nouvelles dans lequel se trouve euh, cette nouvelle, cette petite histoire de Philippe Cadet qui s'appelle « We can remember it for you wholesale ».« Nous pouvons euh, nous en souvenir pour vous euh, à un prix de gros voilà. ». Euh, c'est beaucoup plus connu sous le nom des films qui ont été faits à partir de cette nouvelle qui s'appelle Total Record. Et Total Recall, euh, pourquoi est-ce que j'y ai pensé J'ai pensé hier euh, avec ce sentiment de, voilà, Wolfram a compris ce qu'il fallait comprendre pour avoir une représentation tout à fait globale de... de ce que nous sommes à l'intérieur d'un univers qui est biologique, plus, qui est chimique au niveau euh, inférieur et qui est physique au niveau encore inférieur de ça, il est compris tout ça, euh, ça m'a donné un sentiment de total recall. c'est-à-dire d'en avoir vraiment euh, eu pour mon argent. Euh, si vous n'avez pas vu le film, si vous n'avez pas lu la nouvelle, euh, je vous rappelle ce que c'est. Il y a donc un, un personnage joué au cinéma dans la première version par Monsieur Schwarzenegger et, euh, je crois que c'est Colin Farrell dans la, dans la seconde version que je n'ai pas vu. Et, euh, et voilà, il voit une annonce, il voit une annonce qui dit euh, « On peut vous donner des vacances de rêve sans que vous deviez bouger. On va vous faire simplement un plan de, de souvenir. Et euh, il se laisse nanter, mais au moment où euh, l'opération a lieu, il y a tout à coup un incident, il y a des bandits qui arrivent, etc. Il faut interrompre l'opération et, euh, et Voilà. Et à partir de là, il lui arrive des aventures extraordinaire, il va se retrouver à la tête d'une rébellion sur la planète Mars, il va être la personne qui va déclencher la terra- terraformation de la, de la planète Mars en lui donnant une, une, une atmosphère. Et donc la question qui se pose tout le temps, et nos spectateurs bien entendu aussi, c'est ça l'astuce de, de Philippe Cadix, c'est est-ce que l'opération transplantation transplant, euh, de, de mémoire a réussi que donc il rêve tout ça, c'est le truc qu'on lui, lui a implanté, c'est-à-dire qu'il fait de lui un, un héros de la galaxie euh, ou, bien, ou bien, bon, euh, l'opération a, a véritablement échoué, et non, ce sont les choses qui, qui lui arrivent. Euh, pourquoi je mentionne ça Parce que euh, j'y crois pas. Bon, euh, je crois pas, je ne crois pas que je sois dans un, dans un truc implanté. Euh, mais cela dit, des gens pour lesquels j'ai beaucoup de respect euh, considèrent euh, ils sont à l'intérieur d'un, d'un jeu vidéo. Je pense à des gens comme Nick Bostrom, enfin bon, un très excellent philosophe, euh, un certain monsieur El, El, Elon Musk à, la, à ma connaissance, monsieur Kurzweil, euh, des gens qui jouent un rôle important dans, la, dans le transhumanisme sont convaincus euh, que nous sommes euh, nous sommes à l'intérieur d'un un automate cellulaire, que nous sommes des héros d'un, d'un jeu vidéo, je ne crois pas personnellement, mais il y a quand même des faits, cette rencontre, d'avoir ben le sentiment que nous disposons des outils pour tout comprendre, euh, que j'arrive en fin de vie, et que malheureusement, au même moment, c'est mon espèce tout entière qui arrive en, en fin de vie, tout ça me donne quand même un sentiment, euh, comme disait Freud, euh, d'in- d'inquiétante, euh, étrangeté, euh, Voilà. L'ange du bizarre, euh, chez, euh, chez Edgar Poe. Voilà, je vous laisse sur cette réflexion. À bientôt.